0: It's a brand
1: new day. Só pra confirmar antes de mais nada, de forma alguma a gente tá dando conselhos de investimento nesse programa. Então, de preferência, se a gente der algum conselho aqui, não siga nenhum. Mano, <risos>
2: é um ótimo disclaimer inicial. E eu já começo falando que, mano, isso não é investimento, cara.
1: <risos> que é uma ótima frase, por sinal.
2: <risos>
0: voltamos à época dos gelocos, cara.
2: É, é, mano, voltamos, cara. Voltamos.
1: Cara, geloco é aquele parada Coca-Cola? Esse. Isso Puta merda, cara. Eu diria que voltamos à época dos Tasos, cara. E super Tazos.
2: <risos> Inclusive, você falou aí de gelocos, mano. Eu só descobri depois de velho que geloco, é, ele tinha esse nome. Porque era de fato pra você colocar dentro do congelador e você usar como se fosse um gelo na sua bebida, mano. Eu descobri depois também, cara. <risos> eu, não, ah, eu não tinha mano. ideia, mano. Você fazia o que é com eles? Pra mim era um brinquedo colecionável,
1: mano. Ah, tipo soldadinho de chumba, essas paradas? É,
2: tipo, pegava, é, eu... deixava lá. Era um brinquedinho, tá ligado? Entendi. Brincava com ele, deixava lá, junto com os meus <risos> outros brinquedos normais, tá ligado? Eu não Minha, sabia que ele nossa. tinha uma função específica,
1: tá ligado? <risos> Faz sentido. Talvez agora, na era dos NFTs, cara, ele tem uma função ainda mais importante do que antes de gelar o seu drink.
2: <risos> e já vou falar pra você, mano, que ele já tem mais função do que 99% dos NFTs, mano. Olha <risos> <Ai, nossa>. aí. <risos> já tem algum
0: brasileiro que tá famoso por fazer arte nesse aí? Porque eu tenho, nossa, porque eu tenho
2: uma aposta aí que o primeiro
0: brasileiro que fez isso desenhou uma...
1: <risos> Olha. a nossa. Se tem algum brasileiro que já fazia NFT muito antes disso tudo começar, é o Romero Brito, cara, com certeza. Eu ponho todas as minhas fichas no Romero o Brito. O Romero Brito, ele foi o pioneiro do NFT, então, mano. Pioneiro do NFT, cara. <risos> ele que começou essa vibe, velho, de NFT, <risos> mano. Certeza, cara. Vocês entendem bastante de NFT? Como é que tá o conhecimento de vocês, nesse novo hype da internet de compra e venda de arte?
2: Eu conheço, assim, de uma forma moderada, assim. Eu fiquei muito curioso sobre o assunto, porque é uma parada que surgiu agora, entre aspas, pouco tempo, né? Então, você vê muita gente falando sobre e tal. Uhum. Aí eu, de curioso, fui, fui abrir, fui lá ver a OpenSea um pouco ali do, do que estava rolando. E, mano, eu lembro que o primeiro dia que eu abri e comecei a ver os valores lá em, em Ethereum que estavam rolando nessas artes, eu não acreditei. Falei, mano, não é possível. Tá não abogado. é possível. Não é possível, Toda não é coisa possível. É, tem algo muito estranho rolando por aqui. Primeiro, eu me assustei pela quantidade, entre aspas, de, de grana rolando sem que eu soubesse. Tá ligado? Uhum. Tipo, quando você descobre uma parada que já é muito grande. Uhum. Vocês
1: já tiveram essa sensação? Com tudo na vida é assim, eu sempre chego atrasado.
2: <risos> é, mano, é, é o famoso cheguei atrasado no rolê e o rolê é. já tá já uma putaria já, tá ligado? Você fala, mano, <risos> caraca, isso daqui é, é tipo um mundo gigantesco novo e que, velho, eu, eu, eu não tinha ideia,
1: não tinha ideia. É um universo completamente diferente.
2: Exatamente, eu só fui ter
0: meu primeiro contato com a palavra NFT quando eu vi a, a reportagem falando do Zuckerberg lançando o metaverso. Foi a primeira vez que eu vi o termo NFT. Ah, Aliás, sim. quando eu, assim, para mim tudo isso, essa questão do, desse mundo digital, essas moedas digitais, eu ainda não consigo assimilar criptomoeda cara. Então, <risos> tudo isso que tá aparecendo aí, o universo, digital, moeda digital, eu ainda tô assim, esperando para ver se eu tô num sonho em que a humanidade simplesmente
1: surtou. Você
2: tá digerindo ainda tipo a Bitcoin, né mano? Eu tenho
0: quase certeza que eu tô no
1: meio de um pesadelo eu ainda não tô entendendo nada. Cara, se você ainda não entendeu o que que é Bitcoin tem um episódio bem bacana do Coffee Cast que explica Bitcoin, cara, vai lá, escuta lá, dá essa moral pra gente aí que você vai entender é, é. Mas já que você tá boiando também, aparentemente, nessa parada de NFT e eu também tô na real, na verdade eu não sei bem pouco ainda do, do que tá acontecendo e pelo pouco que sei eu já consigo dizer para vocês assim que eu não tenho intenção nenhuma em me envolver nesse universo de NFTs ainda, parece tudo muito abstrato e é mais um hype do que qualquer outra coisa, então por enquanto eu ainda vou me precaver desse universo, vou ficar longe, mas vamos tentar dar uma clareada aí pra galera o que que é esse NFT, esse universo novo aí que começou agora há pouco. O que vocês que acham? Ah, eu
0: já tenho a resposta fácil pra você. É o Mark Zuckerberg tá lançando os podpoken e agora pago.
1: Tá lançando o quê, pago? Budpoken, você lembra é disso?
0: De... É aqueles lembro, bonequinhos mano. que ficavam do... Do, Orkut, do Orkut, Orkut, cara.
1: Ah, eu não comprei essa vibe também, então... aí ó, cara, Até agora eu só tô dando bem. Essas é isso, vibes cara. que eu não compro, eu tô me dando muito bem, então, cara. É basicamente isso, cara. Pô, mas pra explicar bem explicado, assim, Sim. É NFTs, que é NFTs, cara? É o famosa anagrama em inglês, né? Que é o Non-Fungible Tokens. Que é um nome bom, né? É o um nome bom, NFT né? NFT
2: é facinho de falar, né? NFT. É gostosinho de falar, na verdade. É, tipo, eu
1: acho que é por isso que tá
2: pegando, cara. Que tem nome bom. É,
1: ele no português fica como Tokens
2: Não-Fungíveis. Isso, é Token Não-Fungível. É exatamente isso.
1: Exatamente, que é a parada que nada mais é do que dizer que você tá comprando uma obra de arte única. Ou Isso. você está comprando É, acho que uma obra de arte é é honesto chamar. Pelo menos em arte. alguns casos, né? Porque querendo ou não são artistas que estão desenvolvendo e colocando pra vender e já estamos um pouco avançados né, no que tá acontecendo com as NFTs. Na verdade, isso daí bateu mesmo o hype lá, começou em março desse ano de 2021. Então agora você já tem bastante estúdios e empresas grandes envolvidas nesses projetos e fomentando ainda mais o NFT. E acontece muito no Twitter, cara. Você tem visto bastante comentários no Twitter sobre NFT, Benegal? Eu sei que é um cara que tá sempre por lá.
2: Vejo no Twitter bastante. Eu tenho acompanhado ali contas específicas que falam de NFT. Inclusive pessoas que são, digamos que, extremistas do NFT, tá ligado? Eu lembro que há pouco é tempo... At... É, é, tá ligado? Eu lembro que pouquíssimo tempo atrás um desses caras, ele tava pistolando porque roubaram algumas artes digitais. Que e a galera não, a galera da internet não perdoa. A galera simplesmente pegava, copiava e colava a arte que supostamente foi roubada... <risos> E falava que, aqui, recuperei a arte pra você. De nada. <risos> Aí os caras perderam ali. Porque esses caras, eles levam muito a sério quando eles compram essa, essas novas paradas, tá ligado? E, e os caras perdendo ali. E a galera, mano, eu dei, eu dei gostosas gargalhadas, porque é realmente uma piada muito boa com o conceito
1: da parada, né? Tá, mas eu, eu não entendi, <risos> na real, como assim roubaram a arte dele? Roubaram, roubaram, igual... Era um NFT?
2: É, ele, tinha, ele tinha algumas artes NFTs.
1: Hackear a carteira dele, então. Se
2: Exatamente, diz. que é a única ah, forma que tá. dá, né? Igual já aconteceu com criptomoeda também. Hackear a carteira e roubaram algumas artes. E, Pô, e ele aí... deu um
1: vacilo grande aí, hein, cara.
2: É, e, e, o, e, o, e o legal é porque, assim, essa galera que é muito ativista de criptomoeda e NFT, eles se orgulham por ser uma questão descentralizada. Hum. Mas só que é uma parada ainda tão... Principalmente NFT, criptomoeda um pouco menos. Mas tão fora do eixo, uh -huh. que é difícil você acionar até a, a questão de polícia, essas coisas, para investigar uma parada dessa, tá ligado? Quando tem um, um roubo de uma carteira assim.
1: É, tem que mandar e-mail lá no Fantástico, cara. Que <risos> sacou! <risos> Detetive essa, virtual.
2: Justamente por ser descentralizado, é difícil você rolar uma investigação em cima quando acontece um roubo, tá ligado? Uhum. Por vacilo. E aí a galera tava pesando justamente nisso, né? Que o pessoal que é ativista, ele, ele, ele sempre usa como argumento que a questão de ser descentralizado é muito bom. Uhum. Mas só que tem essa questão, que agora, ah, essa galera que é meio anar anarcocapitalista, tá ligado? Ah, mas é agora que vocês têm justamente o que vocês querem, vocês reclamam quando alguém vai lá e faz justamente o, o, uma questão que vocês defendem, tá ligado? Que é, mano... O caos, tá ligado? E, e mano, fica aí. Eu não sei, não sei que tá certo, mas eu <risos> gosto de só ir e dar risada quando acontece, tá ligado?
0: É, uma situação... É, porque descentralizada tem isso, né, cara? Sim, tipo mano. Porque uma das coisas que essa galera mais ultraliberal aí defende da moeda é o fato de que o fato dela ser descentralizada não tem como, por exemplo, o governo acompanhar o que você tá gastando. Então, uhum. automaticamente, eu não tem como cobrar. Então, já é uma uhum. coisa que eles, eles acham positivo por causa disso. Só que aí também, o fato de não existir um
2: órgão regulador por trás, você fica a ver navios quando acontece uma situação dessa. Quando dá problema, é muito difícil, cara, você correr atrás, tá exatamente. ligado? Mas é isso, tá ligado? É ônus e bônus da parada. É ônus e bônus, Sim, né, é o que acontece
1: com a galera que perde, né, por exemplo, porque assim, a carteira do NFT, ela é um pouco diferente da carteira da criptomoeda, certo? A carteira da NFT pra você poder acessar sua carteira, você tem uma seleção de 12 palavras que você tem que colocar como a sua senha, uhum. e essas 12 palavras você tem que saber na ordem correta. Uhum. Então assim, para essa carteira ser hackeada, é muito difícil. Então foi algum realmente algum vacilo que ele deu de, sei lá, talvez tenha deixado essas letras anotadas no telefone, ou tirou uma foto e o telefone foi hackeado, ele anotou em algum lugar no, no office dele lá, ou qualquer que seja o sistema operacional, e esse foi hackeado e os caras encontraram essas palavras. Eu vi alguns comentários e uma galera falando que, cara, nesse mundo virtual onde as pessoas estão comprando artes na internet, arte virtual, você tem que escrever com papel e caneta, você tem que escrever 12 palavras, que é a senha que você não pode perder, né? Que é uma parada, <risos> mano. É o completo oposto da intenção de um NFT, né? Na real. E, tipo assim, tem uma galera que literalmente escreveu em 3, 4 papéis diferentes e escondeu pela casa, cara. Porque, assim, se você perder essas 12 palavras, já era, você não acessa mais sua carteira, né? Você perde <risos> tudo, não tem como recuperar. É um bagulho muito incrível, né, velho? Se você parar pra pensar assim.
2: Sim, porque a da Binance, é, ela é exatamente assim, é dessa maneira. E eu fiz igual Tom Cruise, escrevi num papel, decorei e engoli, cara. A Binance <risos> é a
1: sua de criptomoeda.
2: Isso, isso. E ela também negocia NFT, né? Ela tem esse mesmo formato
1: aí. É uma parada muito caótica. O NFT, pra gente tentar explicar aqui, cara, esse token o que que faz desse token tão especial, assim? Praticamente, ele é um token que vem com uma assinatura nele, né, cara? E essa assinatura, ela é feita lá no blockchain, que é uma palavrinha aí que tem assustado muitas pessoas. Eu acho que blockchain é um nome muito mal dado, tá ligado? Pro real significado dessa palavra, velho. Porque uhum. eu acho, na, pelo menos na minha cabeça, o, a imagem que eu tenho de um blockchain, cara, não tem nada a ver com o real significado dele. Né?
2: Então, eu lembro que em algum momento quando, eu, a primeira vez que eu vi uma explicação sobre blockchain, a galera usou um gráfico como se fosse uma colmeia, e até hoje quando eu lembro de blockchain, eu lembro desse formato de colmeia, tá ligado? Certo. Que é como se fosse aquele formatinho de colmeia ali, que é um conectado a outro embaixo, sabe? Uh -huh. E sempre quando eu vou visualizar, quando você fala blockchain, eu visualizo dessa maneira como foi a primeira vez que eu vi a explicação. Entendi.
1: É, eu visualizo um cubo, cara, e esse cubo putz, eu odeio ele, cara. <risos> Sabe aqueles cubos que a gente desenha no papel quando tá aprendendo a fazer desenhos 3D? Aquele 3D, <risos> Esse é o cubo que eu vejo, cara, e eu odeio ele.
2: Mas você quer explicar um pouquinho aí do que, que é o blockchain? Eu sei que a gente já teve esse papo
1: aqui, mas às vezes é bom repassar. Sim, primeiro, só do começo mesmo, esse NFT que a gente falou aí que é o fungível. É uma palavra que não é muito usada, mas assim, pra explicar rapidamente... Código de barra. <risos> É, se você tivesse 10 reais na mão, tá? Esses 10 reais, você pode transformar ele em duas notas de 5 ou 5 notas de 2. Apesar de você ter 5 notas de 2 na sua mão, você ainda vai ter o total daqueles 10 reais que você tinha no começo. Então, a nota de 10 reais, você pode transformar ela, você pode quebrar ela em diferentes níveis, vamos supor. Então, de 10, você pode ter duas de 5 ou qualquer que seja, ainda você ainda vai ter o mesmo valor na mão. Essas artes, os NFTs, você não consegue alterar. Então, esse token, ele vem com essa certificação que é dada pelo blockchain e o que é esse blockchain? Na verdade, esse blockchain é um livro de registros, cara. Nada mais é do que um livro de registro. Tudo que é feito com essa arte é registrada no blockchain e você não consegue alterar mais. Então vamos supor que você comprou essa arte do artista Daulo, o carteiro. É a foto dele entregando uma correspondência para dona Maria. Ele vai vender essa arte para você e no blockchain ele vai marcar que essa arte foi vendida para o Benegão. E isso vai te certificar como proprietário dessa arte de hoje em diante. Se no futuro você decidir vender essa arte para mim, essa mudança que foi feita na arte de proprietário que foi do Benegão para o Becari vai ser também registrada lá no blockchain. E isso vai manter a autenticidade dessa arte.
2: É, e vale se lembrar que o blockchain ele é descentralizado, e não tem intermediário. Exatamente. Você não consegue alterar um blockchain, né? O, o que tá nele ali gravado tá gravado para sempre e é, é inalterável. isso Essa né, é uma das características dele também.
0: No exemplo que você deu do cara que foi hackeado lá, uhum. ele consegue ver quem foi que recebeu o valor porque alguém entrou e passou as criptomoedas que ele tinha da conta dele para outra conta. Então, você consegue acessar quem, de quem é a conta? Saber quem foi? Os
2: dados são todos públicos. Uhum. Em teoria, ele consegue ver para quem foi. Mas o, esse roubo, por exemplo, eu não tenho certeza se como que foi o roubo. Porque o roubo, ele pode ser da sua conta também, né? Da sua carteira em si, ou aquela pessoa é, acessa sua carteira e joga pra outra carteira, e já joga pra outra, e outra, e outra, e outra, e aí, de repente, tá numa carteira lá do... da Tailândia, tá ligado? E aí?
1: Não tem o que fazer. né uhum. eu não sei te responder, não, se ele consegue, porque, teoricamente, a ideia de ser segura é, é, é isso, né? Mas a é, partir do tá. momento que a carteira dele foi, entre aspas, hackeada, e, teoricamente, ele, como usuário, transferiu tanto os NFTs, as ARTs, para uma outra carteira, ou, sei lá, transferiu as criptomoedas que ele tinha nessa carteira, no blockchain vai registrado como ele fazendo a operação, né? Então, eu não sei sim, como sim. é que faz para rastrear e, e retornar esse valor. Porque é aí que tá, é tanta segurança, tanta segurança, que você acaba sendo prejudicado pela segurança, que você não consegue mais ter acesso, porque se, teoricamente, a ideia do blockchain é prevenir esses roubos de acontecerem, mas você não pode acessar para poder reaver as suas artes e as suas moedas, qual realmente que é o sentido de ter um blockchain, tá ligado? Tipo, se no final das contas fica tudo resumido a 12 palavras em sequência que você precisa decorar.
0: Eu tenho uma extrema insegurança em relação a esse mercado porque, principalmente relacionada a isso, pelo fato de não haver um uma autoridade, um órgão um regulador, você pode até ter a visão de quem recebeu, mas você não tem pra quem correr atrás pra resolver isso. Então, ao mesmo tempo que ele te dá a segurança de você ter o registro, meio que não vale muita coisa o registro. Como é que você usa isso a seu favor, entendeu? É, você sofre um golpe, você até pode ver pra onde que a sua moeda foi, mas você não pode fazer nada a respeito,
2: entendeu? Você não pode fazer muita coisa a respeito. É, é o mal de ser descentralizado, ser uma parada sem intermediário. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho esse mercado bem delicado Nesse aspecto Em teoria Se você fizesse tudo certo Você não seria roubado
1: entre aspas. Exatamente, é, tem essa questão também, né? É
2: que é foda falar isso, né? Porque não é como se eu estivesse culpando quem foi roubado, tá ligado? Uhum. Mas, em, em teoria, se você faz tudo certinho, você não perde aquela criptomoeda.
0: Você fala no sentido de criar uma senha forte? É,
2: de, de tudo, de, de como é a sua senha, de como você é, armazena essa senha, da segurança do, de onde você acessa. É claro que, é, como quase todo mundo, se o cara chegasse com uma arma na sua cabeça, se falasse, abra aí a sua carteira virtual e fizesse você <risos> transferir a sua carteira virtual, tá ligado? Nesse sentido, ele conseguiria pegar a sua criptomoeda, tá ligado? Pra carteira do bandido, mas... <risos> tá ele casos coloca... extremos, casos extremos. Casos extremos, mas...
1: Não, ande com a sua carteira virtual no bolso, fica aí a dica. É, tipo... <risos>
2: É igual acontece aqui no Brasil agora, que por causa do Pix, tá ligado? Tá tendo muito mais assaltos e o sequestro relâmpago voltou, entre aspas, por, pela questão do, do Pix, né? Porque o Pix, como que ele é, ele é uma, transferência, uma transferência muito rápida e tal, e instantânea, ele fez a galera agora, mano, faz abrir seu celular e transferir a grana lá pra outra conta. Só que era uma parada que era muito simples de resolver. O Datena, às 6 horas da tarde aqui no Brasil, vivia falando que o Pix tem que acabar. Só que o Pix tem que acabar seria a mesma coisa que falar assim com a pessoa... Mano, você não pode andar mais com dinheiro dinheiro também, tá ligado? Não é o Pix que tem que acabar, são os bancos é, que tinham que fazer exatamente o que rolou. Que o banco agora, ele, ele simplesmente estorna o Pix feito, tá ligado? Que é uma parada que ele já deveria estar tá fazendo, mas o banco ele não quer tirar do faturamento de um trilhão dele, uma equipe lá que cuide de estorno, mano. Era uma parada mais simples do mundo de resolver, mas não tinha interesse. É,
0: você fala disso aí, da mesma parada do Pix tem a do TAP, né? Do cartão de, por contato, né? Você uh -huh. pega o contato. O pessoal tá falando que tá rolando muito gol, de cara com maquininha no trem, por exemplo e encostando no bolso das pessoas e tentando fazer Sim. pagamento das coisas via... quando não tá na, nas mãos certas né? parece que o avanço da tecnologia é, é só pra piorar a
2: segurança né?
0: é um passo pra frente e dez pra trás exatamente, cara, porque você tenta fazer a coisa pra ficar mais prático, só que fica mais prático quem é mal intencionado também
2: também, agora que você falou disso lembrou de outra coisa, tá na moda agora carteiras que tem o bloqueio do TAP, mano você já viu isso? Sim,
0: sim, eu vi.
2: <risos> que bloqueia o trap, mano. Eu acho que o mundo é muito maluco, cara. Que é tipo, aí surge uma tecnologia, aí o vagabundo vai lá, usa daquele meio ali pra conseguir mais facilidade pra roubar, aí tem que surgir outra tecnologia <risos> pra impedir o vagabundo de te roubar de novo.
1: <risos> Sabe qual que é o nome disso? <risos> qual, mano? Capitalismo. <risos> é isso. Bom, e aí? Agora a gente tá nesse mundo de NFT e você quer... Quer... Porque quer... Comprar... A sua arte... Você tá... Chegou e falou... Cara... É isso... Vou entrar de cabeça... Vou comprar a minha arte. O que, que você precisa fazer, cara, pra conseguir realmente comprar artigos de luxo e únicos nesse mundo de NFT, velho?
2: Primeiro você precisa procurar um marketplace que venda uh, essas artes NFTs.
1: Boa. Então você precisa ir primeiro, ir lá no mercadinho, escolher uma arte que você curta. Exato. E falar, Vou mandar ver essa daqui então. Como é que você faz essa compra aí, cara? O quão difícil é você realmente conseguir comprar? um token, um NFT.
2: é tão difícil não. O, o mais famoso hoje que tem uh, de, de NFTs hoje é o OpenSea, que é um marketplace de NFT, que ele é baseado em Ethereum. Certo. Mano, vai lá, abra aí o seu Google agora, digite OpenSea, esse é o um marketplace de NFT. Então,
0: ele, ele, esse marketplace é um, vamos dizer assim, uma, ele compra NFTs de criadores, de indivíduos que criaram NFT e vendem pra, esse, pra essa plataforma, é isso? Ele, eles
2: colocam, não, eu, eu eu acho que ele não é exatamente o que
1: É, é literalmente é. um mercado livre, tá ligado? É um mercado ah, livre. Isso. É, entendi, isso. entendi. Você vai lá e anuncia a sua arte e a galera é, normalmente você anuncia a sua arte e você abre uma um leilão dessa arte. E aí a galera vai lá e dá os lances que eles acham corretos e Verdade. dependendo do quanto eles gostam da sua arte, eles vão subindo o, as ofertas que eles dão na, nela, né?
2: Isso, e, e assim é extremamente simples. Sim, é, literalmente simples. você entra, explora, acha uma arte lá, clica lá em comprar agora e ele vai pedir para você conectar com alguma carteira digital sua que tenha nesse caso é, o suporte a é Ethereum, né? Que Sim. hoje em
1: dia quase todas têm, né? Ethereum, né, mano? E, e é isso. Se você tem Ethereum, você vai lá e compra a sua arte digital. Exato. A Ethereum, claro, é uma criptomoeda. Uma das carteiras que a gente tem ouvido falar bastante aí em todas as vezes que a gente acaba pesquisando sobre, né? e a própria criptomoeda é uma carteira online que se chama Metamask. Você já ouviu falar dessa carteira digital aí, cara? Não, cara, não ouvi falar. Olha só, qual que é a sua carteira digital? Hoje eu uso a Binance. A Binance. A Binance é uma das maiores, não é? Se não, a maior no Brasil. O pessoal comenta muito, pelo menos da forma que eu pesquisei aqui, que a Metamask é uma das... Acho que é uma das mais atualizadas para essa parte de NFT, que aí você consegue é, linkar as suas Ethereums com essa essa Metamask, e aí você consegue Pelo website, consegue fazer A transferência, e aí você consegue receber A sua arte quando você compra Você consegue receber lá na Metamask, e aí Fica salva lá para você poder usar Com o que você quiser, é bem rápido É bem fácil de usar, esse universo Assim, eles complicam as coisas colocando Nomes... Blockchains, tokens Mas é bem didático, cara É bem simples de você Entrar nesse universo, aprender e Tentar talvez investir, assim
0: Eu quero entrar nesse universo, cara, como é que eu faço pra criar Meu token? Eu já tô pensando aqui no meu token
1: Pra você criar o seu token Cara, você... ou você tem Algumas opções, né, aí vai depender de como Você quer criar esse token, o que você Quer fazer, por exemplo, teve Tokens que foram criados que Era a menina, a Chloe Manja, a Chloe aquela menina que tinha várias fotos e virou memes e... Não sei... uhum. Foi um mega meme aí na internet. Alguém, eu imagino que seja a pessoa que tirou a primeira foto, originalmente, transformou essa foto em um NFT, então ela autenticou, ela fez o um mint... Que é o que o pessoal chama. Que ela transformou essa foto de um JPEG que era o arquivo. Ela transformou em um arquivo NFT. Eu imagino que pra você fazer essa transformação. Tem uma taxa que você tem que pagar. Eu não vou saber te dizer o quanto. Porque eu não cheguei a olhar e não cheguei, não cheguei a tentar fazer.
2: No caso do OpenSea. Hum. A taxa. Eles têm uma taxa de comissão
1: mano. Que eu acho que é tipo 2 ou 3%. Olha aí. Então talvez você vai ter que pagar essa taxa de comissão Quando for vendido. Hum... Entendi, entendi. No site deles. Então fica aí, acho que talvez não é uma taxa que você paga pra transformar o arquivo em NFT. Talvez seja só a comissão ah, que você paga depois de vendido. Isso. Então vamos supor que a gente vai fazer aí, cara. A gente vai ser o AnelarCast Studio e a gente Boa. vai anunciar no OpenSea todas as capas dos episódios do AnelarCast que a gente lançou até hoje. São itens exclusivos, itens únicos. <risos> e a Olha gente aí. vai... Uma de cada a gente vai vender. Então a gente vai criar nossa conta lá no OpenSea ou qualquer outra marketplace que a gente queira usar, a gente vai transformar todos esses arquivos que a gente tem em arquivos NFTs. E o que parece Sim. que faz realmente essa parada ser autêntica é você receber aquele checkzinho azul manja que tem no, no Instagram, tem no Twitter, quando você recebe uma quantidade mínima de seguidores, verificado, lá 10 mil seguidores. Né? Oh, o verificado. verificado. <risos> isso daí vai ajudar a promover a sua arte, e vai ajudar também aos usuários reconhecerem que realmente é um, é um artista reconhecido, tem uma certa influência. Então é isso que vai, vai, fazer, vai alavancar talvez o preço da sua arte. Então se a gente fosse lá, sei lá, anunciar as capas da Nelarcast, mas não tivesse ninguém seguindo, não tivesse... O verificado lá na, na nossa conta Talvez a gente não conseguiria vender Essas artes por centenas Ou... Oh talvez só dezenas de milhares de dólares. Vai depender disso. E vai depender também do valor que os nossos ouvintes vão dar a essa arte, né? Essa capa que é criada <risos> com tanto carinho pra vocês toda semana.
0: E, por exemplo, se eu, se eu for criar, eu te, tem algum programa específico ou eu crio no PowerPoint, cara?
1: Cara, eu <risos> não vou mentir criar? pra você, não. Mas tem artistas <risos> aqui que criam no PowerPoint, cara.
2: <risos> <risos> Sem sacanagem, galera. É, um, é uma atividade legal de fazer. Entre no OpenSea e Veja lá o top 15 que tá em primeiro lá no OpenSea. Cara, sei lá, 80% parece que foi criado no PowerPoint, mano. <risos> Sem sacanagem.
1: Tem em mente que as paradas, as artes, elas são vendidas com criptomoeda, pela Ethereum. A Ethereum hoje, uma Ethereum, ela tá valendo 3.700 dólares. Uou! Vamos, vamos arredondar aí. <risos> <risos> então assim, as, as paradas, por mais que sejam feitas no PowerPoint... E sejam vendidas... Aí elas vão ser vendidas, talvez, pela fração da Ethereum, né? A, a grande maioria. Exato, a grande maioria. Mas, cara, aqui hoje, no dia da nossa gravação aqui, que tá lá no, no primeiro lugar das tops, que é a Crypto Punks.
2: Que é qualquer coisa, né, mano? <risos> que, é, que é o PowerPoint aí, cara. Que é o PowerPoint, mano, resolução
1: baixíssima. É como se fosse uma pixel art.
2: Se vocês não... É, mas assim, é uma pixel art. Eu não tô aqui falando mal de pixel art. Mas é que é uma pixel art, mano.
1: Dá mais. tá
0: falando assim, cara?
2: <risos> mano, da, aquela pixel art que o seu priminho fez, tá ligado? É, 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 é Isso daqui tô... não,
1: não tem como chamar de outra coisa, cara. Tem que ser chamado de arte, porque só um artista e as pessoas que compram isso daqui para entender o que tá acontecendo. Mas para vocês terem ideia, tem... Que definição <risos> maravilhosa. Mas tem arte lá, cara, que está sendo vendida por 132 Ethereums, cara.
2: Caraca, vamos fazer uma conta de quanto que dá isso aí para dólares hoje, que se eu for colocar reais, eu não vou terminar nunca essa conta.
1: Não sou todas as artes que estão sendo vendidas por tudo isso, mas só para vocês terem uma ideia. 3.700 vezes 12, você falou? 112. 12, 132, cara. perdão. 132.
2: Cara, a bagatela de 488 mil dólares.
1: 488 mil dólares. Quase meio milhão de dólares aí, cara. E na boa, velho, eu vou dar um copia e cola dessa arte e ela vai ficar na <risos> capa desse <risos> Cofcast. Eu tô salvando a imagem aqui e eu vou mandar pra vocês. E vocês vão ver <risos> essa... Olhem a capa do Coffee Cash. Essa é a arte que tá valendo meio milhão de dólares. <risos> Diga-me vocês o que vocês acham dessa arte, ouvintes.
2: Mas dentro desse, desse mundo aí de, de venda de, de artes digitais... Primeiro, né? A gente tá falando como se fosse uma arte, só uma imagem. Mas a gente pode criar NFT de diversas coisas, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma música pode ser o item de jogo, pode ser um meme, pode ser um momento de, do, do esporte, pode ser um domínio de um
1: site, tá ligado? Pode ser até um tweet seu, tá ligado? Sim, verdade, verdade. O primeiro tweet foi vendido por alguns milhões, cara. Olha Acho aí. que 1.2, 2.1 milhão de dólares, milhões de Olha dólares. Aí. Então é possível sim. Então assim, é basicamente você
2: colocar um código de barras nessa parada. E aquilo ali tá dizendo que
1: pertence a você. Exato. É único e pertence a você. Que você foi o criador daquilo, você foi o artista responsável pelaquela obra de arte. É isso.
2: Mas aí a gente tem alguns desdobramentos aí na, na questão dessa venda dessas artes, que por exemplo é, é a que ficou mais hypada aí, no que é o, o, o Borrow the Ape Yacht Club. Ele tá sempre lá no, nos tops da, da OpenSea, e, e ele é um dos que fazem algumas coisas assim mais, digamos que, diferentes em relação à venda das artes deles. Porque não é só vender a arte, às vezes por trás dessa arte tá um, um evento, a gente pode chamar de evento?
1: Sim, às vezes por trás, eles fazem como se fosse um chamariz para as artes, né? Então eles meio que criam os próprios clubes secretos, onde só pessoas que compram essa arte... Tem acesso, né? Isso, exatamente. Louco,
2: é promover né? a arte, né, mano? É um clubinho, virou um clubinho, tá ligado? Porque só quem compra tem acesso. E aí, cara, tá ligado? É os novos Illuminati, <risos> cara. Caraca, tirou o um pensamento, velho, da minha cabeça agora, mano.
0: <risos> Os novos Illuminati vai dominar o mundo nos NFT, cara. São a porra dos
1: Illuminati hipsters, tá ligado? Exato. E assim, é é um nicho, cara, de compradores, porque eu não sei vocês, tá? Mas a conclusão que eu cheguei dos NFTs dessa galera que tá comprando, por exemplo, o Stephen Curry, o jogador da NBA do Golden State, ele comprou uma arte desse estúdio dos apes por 15.5 milhões de dólares, cara. Tá seu que gastar dinheiro, né? E tá essa se... arte, sabe o que, que ele fez com essa arte, cara? O que, que ele fez? Ele colocou na foto de perfil dele do Twitter.
2: É isso que ele fez.
1: Ele pagou 15.5 milhões de dólares pra mudar a foto de perfil dele. Uma parada que você pode fazer de graça. Ele quis simplesmente falou, mano, quer saber? Eu vou pagar 15.5 milhões de dólares. Eu tô repetindo esse valor porque, mano, eu não consigo fazer essa conta quando eu transformo ela em real, cara. É muita grana.
0: É muito dinheiro, E o pior é que agora, se eu estiver rolando, assim, e eu passar o Twitter dele, eu nem vou saber que é ele, Michael. Mas... Não, não vai, mais você <risos> não
1: vai. Ter... A não ser que você está acompanhando e sabe o que tá acontecendo no universo NFT, você não vai saber que é ele, cara. Você <risos> não vai saber. Mas assim, eu acho que essa é a nova forma de ostentação, tá ligado? Lembra na época que era cordão de ouro, plaquete de 100, <risos> dentro de um Citroën? Sim. Hoje em dia, cara, é você pagar milhões de dólares por uma coisa que, assim, é inútil, velho. É inútil. Cara, você tá falando que arte é inútil? <risos> então, cara, você
2: me pegou. <risos> Mas essa discussão é muito boa, porque cê é a discussão... Você me pegou na pergunta. É a discussão mais foda sobre arte, né? O que é arte, mano?
1: O que é? Esse valor abstrato da arte me incomoda um pouco, porque assim, a foto que o Stephen Curry pagou 15.5 milhões de dólares, eu posso copiar e colar e colocar no meu perfil de graça, cara. Você
2: pode, mas da mesma forma que você pode baixar uma, uma foto da Mona Lisa,
1: imprimir ela e colocar na sua parede também. Mas aquilo ali não faz ser, ela, ela ser a Mona Lisa. Aí que tá, mas aí você vai saber que aquilo ali não é a Mona Lisa porque é a cópia. Literalmente Sim. eu imprimi num papel. num A4. O que
2: teoricamente é uma cópia também. Porque é, é esse o pulo do NFT. É isso que eles querem vender pra gente. Que o NFT faz que a partir daquele momento tem um original. Mesmo sendo digital. Pra mim é armadilha pra turista.
1: É, eu também <risos> acho. <risos> Concordo! <risos> 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 <risos>